0: Công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam đã tiến hành gần 30 cuộc đình công mà truyền thông trong nước gọi là ngừng việc tập thể trong 6 tuần đầu năm nay để đòi quyền lợi chủ yếu liên quan đến mức lương thưởng. Đây không phải là lần đầu tiên có nhiều cuộc đình công xảy ra, vì trong những năm gần đây, việc công nhân nhảy việc hoặc ngừng việc để đòi tăng lương thường diễn ra vào dịp đầu năm. Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được các báo trong nước cho biết rằng, từ đầu năm đến nay đã có 28 cuộc tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể trên cả nước. So sánh với con số này trong cùng kỳ năm trước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết số lượng này giảm 7 cuộc. Tuy nhiên, theo dân Việt, phong trào đình công gia tăng trong thời gian gần đây khi liên tiếp có các cuộc ngừng việc tập thể kéo dài tại nhiều doanh nghiệp từ Bắc tới Nam. Trong những ngày sau Tết Nguyên đán, theo truyền thông trong nước, nhiều cuộc đình công liên tiếp xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Mậu ở Thái Bình. Việt Glory ở Nghệ An và Vinergy ở Ninh Bình đều sản xuất giày dép. Công ty trách nhiệm hữu hạn Crescent Hà Nội và trách nhiệm hữu hạn EmTech Việt Nam ở Nghệ An cùng chuyên sản xuất sản phẩm và linh kiện điện tử, và công ty Hai Vina Hồng Lính ở Hà Tĩnh chuyên sản xuất đồ thể thao. Nguyên nhân được các báo trích dẫn là do người lao động yêu cầu tăng lương cơ bản, tăng chế độ độc hại, bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên, chế độ hỗ trợ cho người lao động mắc COVID-19 và việc trả lương tháng thứ 13 chưa công bằng. Gần đây nhất, hôm 15 tháng 2, hàng nghìn công nhân công ty EmTech chi nhánh Nghệ An do Hàn Quốc sở hữu và là nhà cung cấp loa điện thoại cho các đối tác như Samsung và LG đã mặc đồng phục nhưng không làm việc mà ngồi tại sân trước nhà máy với mục đích đòi quyền lợi theo lao động. Trước đó, khoảng 5.000 công nhân công ty Việt Glory tại diễn châu của Nghệ An hôm 7 tháng 2 cũng đã ngừng việc tập thể đòi quyền lợi và sau đó được chủ doanh nghiệp giải quyết các yêu cầu. Toàn bộ các công nhân đình công đã đi làm trở lại theo lao động. Công ty này sau đó đồng ý tăng trợ cấp hàng tháng cho công nhân từ 200.000 đồng lên 260.000 đồng, nhưng từ chối tăng lương cơ bản và trợ cấp thâm niên cho công nhân. Toàn bộ các công nhân đình công đã đi làm trở lại theo lao động. Một cuộc đình công lớn cũng xảy ra trong tuần này khi hơn 2.000 công nhân tại nhà máy của hãng điện tử Hàn Quốc ở Bắc Ninh cùng ngừng việc để yêu cầu tăng lương và thưởng cho những ngày lễ sắp tới gồm 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tức ngày lao động quốc tế. Theo tiền phong, các công nhân của Crescent Hà Nội được đặt tại cụm Công nghiệp Đông Thọ ở Bắc Ninh đã được tăng lương và trợ cấp sau một ngày đình công. Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được Trinh news trích dẫn, chỉ có hơn 60% doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động dịp vừa qua, với mức thưởng bình quân bằng một tháng lương tương đương 6,17 triệu đồng một người. Theo đó, thưởng Tết, tức tháng lương thứ 13, đã giảm hai năm liên tục do tác động của đại dịch, theo G-News. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh được thanh niên trích lời cho biết rằng một số nguyên nhân khác dẫn đến các cuộc đình công của công nhân còn bao gồm mâu thuẫn do chủ sử dụng lao động không tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp đối với người lao động, không minh bạch các chế độ của người lao động và điều kiện làm việc không đảm bảo an toàn vệ sinh. Không chỉ riêng công nhân tại các doanh nghiệp, các y bác sĩ ở một số bệnh viện tại Việt Nam gần đây cũng đã biểu tình đòi quyền lợi. Hàng chục nhân viên y tế của bệnh viện Tuệ Tĩnh vào tháng trước đã cùng xuống đường phản đối việc chậm trả lương trong 8 tháng liên tiếp. Một chuyên gia trong lĩnh vực lao động, bà Nguyễn Thị Lan Hương, nói với dân Việt rằng, nhìn nhận từ góc độ tích cực thì việc đình công cũng là tín hiệu tốt cho thấy vai trò sức mạnh của người lao động trong việc đòi hỏi thương thảo quyền lợi. Theo bà Hương, điều này góp phần cải thiện quan hệ lao động theo hướng tiến bộ, bình đẳng. Trước tình trạng nhiều cuộc đình công diễn ra trong thời gian gần đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hôm 16 tháng 2 đã ra công văn hỏa tốc gửi các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Tuy nhiên, Việt Nam hiện không có công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho công nhân, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan được xem là đại diện cho công nhân trên toàn quốc, thuộc sự quản lý của Đảng và Chính phủ, do đó vẫn nằm trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Trong các điều khoản thương thảo về hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương TPP có các quy định về quyền lợi người lao động. Theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết gần đây khi nói chuyện với cộng đồng người Việt ở Nam California, việc Tổng thống Donald Trump khi lên nắm quyền rút Mỹ ra khỏi hiệp định này đồng nghĩa với việc xóa bỏ hiệp định về quyền lao động mà Việt Nam đã ký với Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Để tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được ký kết sau khi Mỹ rút lui và Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu EVFTA, chính phủ Việt Nam phải cam kết cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một công đoàn độc lập nào được công bố ở Việt Nam.
1: Việt Nam đã đồng ý với đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, theo Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam BGP News hôm 16 tháng 2. Thông tin này được công bố ít ngày sau khi Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ dẫn bỏ hoàn toàn các hạn chế đối với các chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 15 tháng 2. Theo VGP News, Chức phủ Việt Nam thông báo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và ý kiến các bộ, cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng linh hoạt an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam. Theo VN Express, ngày 17 tháng 11 năm 2021, 29 du khách từ nhiều quốc gia đã đến Hội An, tỉnh Quảng Nam mở đầu cho chương trình Thí điểm đón khách quốc tế trở lại Việt Nam sau hơn 20 tháng đóng cửa vì Covid-19, sau đó thêm nhiều đoàn khách đã tới Khánh Hòa và Phú Quốc, hiện có 7 địa phương được tham gia thí điểm đón khách quốc tế gồm Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định.
2: Ngay sau khi Trình Quốc Thư và chính thức trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 11 tháng Giêng, Ông Mark Knepper đề cập tới các lĩnh vực hợp tác song phương Mỹ-Việt trong thông điệp đầu tiên gửi đến người dân Việt Nam, bao gồm thương mại, hòa bình khu vực, hậu quả chiến tranh, giáo dục, y tế, nhưng dường như ông không nói gì đến nhân quyền. Với hoạt động kỳ vọng rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam, chủ đề nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội và thường xuyên được các nhà lập pháp Hoa Kỳ bàn thảo với các cơ quan hành pháp, vẫn sẽ được tân đại sứ Hoa Kỳ xem là vấn đề ưu tiên. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhận định rằng mức độ lên tiếng của chính quyền Tổng thống Joe Biden, dù chính thức hay không chính thức, vẫn còn tùy thuộc vào chính sách chung rộng lớn hơn của Washington. Bà Reese Boy, một nhà hoạt động Mỹ gốc Việt, thường xuyên làm việc ở Thái Lan, nói dưới Viewway.
3: Mark Nepper này đó, thì rất là nhiều người không biết nhiều về ông ta. À, nhưng mà Chris nghe nói đó, à, thì ông ta là một người tốt. Bên à, tại xứ Mỹ, bên Việt Nam á, thì họ không có à, có quyền nói lên nhiều là tự vì tất cả những cái gì nó đều từ Washington. Tới từ Washington, từ từ, State Department, Bộ Ngoại giao Thì khi mà họ lên tiếng thì tòa đại sứ Mỹ ở bên Việt Nam mới lên tiếng được Chứ họ không phải là tự động mà họ lên tiếng Bởi vậy mình thấy là những cái quá trình À, của những năm vừa qua mình thấy là à, cái 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 vấn đề mà nói về à, nhân quyền cho Việt Nam á, thì à, không có được lên tiếng nhiều thì à, thì tôi cũng à, lúc mà vấn đề đồng tâm với lại vấn đề mà khi mà à, Phạm Đoan Giang bị bắt à, sau khi mà họ có một cái buổi họp về nhân quyền, à, đối thoại về nhân quyền à, giữa Mỹ, Việt Nam thì sau đó Phạm Đoan Giang bị bắt à, thì à, bên Mỹ, phía đại sứ Mỹ thì không có lên tiếng nhiều à, về vấn đề đồng tâm và phẩm đoan trang, thì mình mới gọi tòa đại sứ Mỹ và mình hỏi tại sao không chịu lên tiếng? thì họ nói tất cả những cái gì họ lên tiếng đều phải từ Washington thì họ mới lên tiếng được. do đó khi mà một người kiến một người đại sứ mà tới Việt Nam thì mình cũng ông ta có một cái quyền hành nhưng mà không có nhiều giống như mọi người nghĩ là tòa đại sứ Mỹ bên Việt Nam Có thể làm rất là nhiều về vấn đề nhân quyền Nhưng mà tất cả mọi thứ nó cũng đều lệ thuộc vào Washington Nhưng mà hy vọng nó sẽ tốt trong những năm tới
2: Từ Illinois, ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền Cho Vua biết rằng tình hình nhân quyền Việt Nam ngày càng xấu đi Và ngày càng có thêm nhiều tù nhân lương tâm
4: Cho tới danh sách chúng tôi cập nhật mới nhất là cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì Cộng sản Việt Nam ghi nhận ít nhất là 2.51 tổ nhân liên tâm. Có thể có nhiều trường hợp khác và chúng tôi không thể có không thể có số liệu hoặc là không uh, truyền thông không đề cập tới nhưng mà chúng tôi không thể uh, nắm được nhưng mà đó là con số 251 là con số ít nhất.
2: Từ California, ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành của mạng lưới nhân quyền Việt Nam nói với VOA
4: hiện nhân quyền Việt Nam càng ngày càng bị tàn và chính quyền chống phạm không những là bắt bởi những người mà những bản án họ càng ngày càng nặng hơn.
2: Ông Vũ Quốc ngờ chia sẻ thêm.
4: Mong muốn có hy vọng nhưng mà cũng rất là là thận trọng trong 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 cái việc trong trong chính quê trong trong cái. Um... À, việc chính quyền này, Hoa Kỳ họ có à, mạnh mẽ hơn à, về vấn đề vi phạm nhân quyền của cộng sản Việt Nam. À, các nhân viên à, của à, tòa đại sứ ở à, Hà Nội cũng như là lãnh sự quán ở, ở Sài Gòn họ à, tôi nghĩ là họ rất là nhiệt tình à, nhưng mà họ cũng phải à, tuân theo cái chính sách chung của chính phủ Bộ Ngoại giao. À, trong khi đó thì à, chính phủ uh, Hoa Kỳ hiện nay là cũng uh, rất là mềm mỏng về vấn đề nhân quyền uh, của Việt Nam họ rất là, là, là... tê dề khi phát biểu về về nhân quyền tình nhân quyền của Việt Nam đặc biệt là cái chính quyền của ông uh, Biden ấy tuy rằng ông ấy nói rằng là ông đặt vấn đề uh, nhân quyền thành vấn đề trọng tâm trong chính sách uh, ngoại giao nhưng với uh, nhà cầm quyền Việt Nam thì ông uh, còn lại dường như đang tìm mối, thắt chặt mối quan hệ với Cộng sản Việt Nam để đối phó với Trung Cộng ở Biển Đông cũng như là trên các khu vực khác trên thế giới. Do vậy mà, mà Cộng sản Việt Nam đã áp một cách rất là tự do, không có, chỉ gặp vài những cái phản ứng lấy lệ của các quốc gia khác, của nhiều quốc gia
2: khác. Trong một bức thư gửi cho đại sứ Knapper hôm 28 tháng Giêng, các dân biểu Hoa Kỳ bao gồm Joe Glefren, Anna Issu và 5 dân biểu khác đề nghị ông nêu các trường hợp tù nhân lương tâm với cấp cao nhất của chính phủ Việt Nam và hối thúc Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân này. Bức thư của các dân biểu Hoa Kỳ nêu một danh sách có 22 tù nhân lương tâm tiêu biểu, trong đó có ông Trần Huỳnh Di Thức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Giang Hóa, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Bình Tuấn. Bức thư của nhóm dân biểu Hoa Kỳ viết, chúng tôi hiểu rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đang tìm cách xây dựng mối quan hệ chiến lược chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, một mối quan hệ như vậy không thể đánh đổi bằng nhân quyền và các giá trị mà cộng đồng quốc tế đề cao. Bức thư gửi đại sứ Knapper viết tiếp, chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể là một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn của Hoa Kỳ khi quốc gia này tôn trọng các giá trị dân chủ và các quyền tự do căn bản của công dân. Trước đó, tại một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 7 2021, ông Knepper cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Ông đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác an ninh song phương và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền.